1: Su recuerdo vive en mi alma enamorada, que no cesa de sufrir y corazón, si no le olvido, aunque su amor no es para mí. es locura o oh, si es amor
2: Llegamos Ajá, al viernes.
3: Compañero, digo usted.
2: Y para bajar las tensiones eh, comenzamos con el maestro José Luis Monero y su orquesta. Eh, pregúntame de qué pueblo era José Luis Monero.
3: Me imagino que es de Cagua. De Cagua. Claro. Sí, eh,
2: su orquesta, eh, con su tema, eh, el Bolero Di Corazón de Silvia Resach que se convirtió en la rúbrica musical de, de su orquesta. Monero estuvo cantando literalmente hasta el último día, eh, una de las voces más privilegiadas que ha dado Puerto Rico, bolerista como pocos, eh, luego de haber sido uno de los estelares cantantes de la orquesta de Rafael Muñoz, eh, cantó con la orquesta de Mario Dumont, can cantó con la orquesta de Pepito Torres, con la orquesta de Noro Morales, antes que me empiecen a llamar los colegas musicólogos, se me quedan orquestas. Luego forma su orquesta, con la que estuvo eh, prácticamente hasta los últimos días de su vida amenizando baile. Monero tenía ese calendario lleno eh, siempre. Lo conocí, eh, fue, fuimos vecinos en una época y quería empezar ese el programa con ese bolero. Primero porque este fin de semana Cagua está de moda otra vez. Eh, mañana llega la escora y parte de los Mediarroas de Boston llegan al aeropuerto Luis Muñoz Marín. De ahí parten hacia Caguas directo, así que la cita es en Caguas a partir del mediodía en eh, las inmediaciones del centro de Bellas Artes, allí hay una fiesta de pueblo organizada por el municipio autónomo de Caguas y varias organizaciones de la ciudad y quiero enviarle un saludo particular a un cagüeño que es mi hermano, eh, que cumple años en estos días y que disfrutamos demasiado para una vida de la música y los bailes del Orquesta José Luis Monero. A mi hermano Raúl Rodríguez Kili un abrazo y feliz cumpleaños. Bueno, ahora puedes hablar de todo el desastre que hay en el país. Yo no
3: sé si usted tiene alguna relación con esa música de Manero, pero... Sí, estaba contando eh, ahí una anécdota. Pues mira,
4: este... Dígan, dígan, nuevamente, un honor para mí compartir con usted en la tarde de hoy. Pues mira, bienvenido. Yo soy producto hasta cierto punto, <ríe> ¿o no? Quizá de uno de me, de los hecho, varios productos he hecho, de, la, de la orquesta José Luis exacto, de Luis Monero mi madre quizás me va a regañar y me dice no debiste haber dicho eso en la <ríe> radio <rara>, yo. <ríe> yo soy producto de la orquesta indirectamente de la orquesta José Luis Monero mi madre nosotros somos tutuados mi madre se graduó de escuela superior en junio de 1960 mi madre tenía 18 años de hecho estaba embarazada de este servidor graduándose de Escuela Superior, no, mi madre me va, me va, sí, me va, sí. olvídate. Mi padre tenía 25 años y el, la orquesta que amenizó el, el baile de graduación de la Escuela Superior Luis Muñoz Rivera de Utubado, Puerto Rico, en el año 1960 fue la orquesta de, de José Luis Monero. Eso fue en junio y yo nací en agosto 23 de 1960. Sí. 60. Así que eh, no, no, hay aprende, que hacer la suma no, y resta. Siempre la exacto, hay que hacer la suma y resta. Ay, Dios mío. Mi nunca de, por cierto, eh, no sé si tú lo sabes. La gente a veces me pregunta, "Doctor, usted es cirujano de corazón y trasplante, ¿qué yo quise ser?" Músico. Real, yo quise ser artista, músico. Yo no me... yo nunca, yo soy yo soy médico y cirujano cardiovascular por falta de orientación vocacional. Yo me gradué en 1977 de la Escuela Superior del Dr. Pedro Vicio Campo Levitán. Llegó a la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedra, sin saber qué iba a hacer. Y un buen día, ya para el final del segundo año, uno como que tiene que decidirse. Y entonces yo decido, pues déjame ser lo que mi padre quiso ser. Mi padre siempre quiso ser médico. Mi padre, por cierto, murió hace dos meses, en septiembre 1 a los 83 años de edad este Así que yo soy médico para, en realidad, para complacer a mi sí, padre, bien. pero yo hubiese querido ser artista. Pero eh, no tengo <ríe> ninguna habilidad. Yo siempre he dicho que bueno que se inventaron la cirugía cardíaca y que puedo hacer algo con mis manos, porque de otra manera, <ríe> era, de otra manera, estuviera, sabrá Dios qué.
2: <ríe> Oye, tengo, tengo varios ciudadanos de uno de los territorios del Imperio Cagüeño de Junco que están reclamando la paternidad de Monero. Eso es correcto, Monero nació por un, una cuestión prácticamente accidental en Junco, pero vivió gran parte de su vida en Cagua y de hecho por eso es que eh, una de las principales salas del Centro de Bellas Artes eh, lleva su nombre, la Amén. sala José Luis Monero.
4: De hecho los cagüeños en este momento están reclamando la paternidad del trofeo. De la serie mundial. Cosa bueno, es que increíble. Agua, ¿no? ¿Para allá
2: bueno, pero... pero ¿Qué tenemos nosotros. Pero, pero no, nuevamente,
4: el, el Yankee Nation, el año pues que sé, viene, vamos es. al desquite,
1: Oye,
2: Me llamó, <risa> me, que me escribió primero fue mi hermano Cuco Hernández, que es allá de Junco y si es mudo, explota. Bueno, pues señores, vamos a aterrizar vamos a aquí. hablando de música. Que hoy el día sí, está...
1: Sí. Bueno,
2: pero hoy la mala, hoy, hoy hoy el lado
3: flaco lo tienen ustedes. Que yo los vengo a escuchar
1: no, a ustedes no, esto dos. Es fácil, esto es fácil,
5: para bien fácil
3: la crisis. Eh, bueno, yo creo que la mejor portada eh, de hoy es la primera hora. Todos tienen, yo le llamo el triángulo de las Bermudas, este esta queja civil tipo este,
4: triángulo de cuatro esquinas Son es un fenómeno de la geometría <risas> euclidea dirían los matemáticos
3: eh, primero dice en quién vamos a creer yo creo que eso es el, el headline más profundo de las consecuencias de esta de estos yihad y el vocero también dice trío bajo fuego yo creo que pero yo primera hora tiene a en creatividad y yo creo que por ahí uno debe empezar todos sabemos ya lo que hemos discutido el día entero, hace dos días, este triángulo de, de cuatro esquinas entre la oficina del panel de Fiscal Independiente, eh, Comisión Estatal de Elecciones, eh, el, el, ya dije, espérate, ética y justicia, cuatro esquinas. Yo hacía mucho tiempo no veía algo que se haya salido de control donde es cada cual por su lado. Eh, el, la prensa tiene miles de detalles de todo este enjambre, pero no hay duda que en torno a jerarquía, la Secretaría de Justicia es la primaria eh, en torno a, a el poder acusatorio del Estado, está en sus manos. Por tanto, eh, para mí, de poder gobernador y del presidente del senado y de la cámara el secretario de justicia es eh, la posición más importante porque tiene que ver con nosotros los ciudadanos todos los días y sencillamente pues hay unas imputaciones de la madre de un muchacho, un escalador que esos son delitos diarios sin mucha ascendencia rutinario donde me da la impresión que erróneamente ella intercede para, como estaba envuelta su hija, lo cual entiendo porque yo tengo hija, yo, yo también tuve unos problemas legales de un asalto a mis hijas y yo estaba loco por matar a alguien. Así que yo entiendo esa, esa, ese arranque emocional. Eh, pero uno siendo Secretario de Justicia eh, tiene que medir sus palabras. Me da la impresión que la imputación es que ella intervino para que se condenara a uno de los muchachos, eh, algo Torres Betancourt, a 15 años de cárcel, que por, por un escalamiento es un montón de años, pero al otro le dieron eh, probatoria, eh, desvío, etcétera, etcétera. Eh, eso a veces sucede, uno no sabe si el que... El delator, el que hizo el caso fue este segundo muchacho y eso pues eh, pues también los fiscales bregan con eso todos los días. Los escalamientos es eh, una operación, si fuéramos médicos, una operación sencilla de apendicitis que no hay que ni mirar eh, y sencillamente, ¿sí? para pa que, pa que don Iván me entienda,
1: pues. yo no vuelvo
4: a ver este programa. <risa> Qué una, clase de bolazo. Qué bolazo. Buena, qué bueno que no es ejecutivo, plan médico. Ah, ¿Tú <ríe> te imaginas? <ríe>
2: pues... La verdad que la la crisis es seria. Mire, tú has yo, sacado ese argumento ahí. No, no,
4: yo he
3: brigado con escalamiento. No mucho, pero 10 en mi vida. Uno va allí, mire, vamos a aceptar, el fiscal. El fiscal tiene en ese día dos asesinatos, cuatro violaciones. Eh, drogas y, y, un, y dos escalamientos cógete dos años muy bien, dos años, se acabó eso eso se despacha así y es a nivel del fiscal no, sí. ni, no es ni el fiscal de distrito es el que está yo, allí en la sala
4: Ignacio, yo no sé cómo tú te atreves a decir eso <risa> no, por los micrófonos es eh, no, 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 una sangana ¿Sí
3: es un escalamiento de una bobería este un escalamiento eh, <risa> todas las noches en Puerto Rico debe haber 100 escalamientos 100, todas las noches bueno, si uno va a regla 6, regla 6 es? Donde los imputados se, se les radican los cargos un lunes por la mañana, allí hay unos muchachos uh, presos. Uh, no allá. se sabe
4: si quema, si escalamiento o divorcio.
6: Eso es no, lo que tú me dices. No no,
3: no, 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 escalamiento es un delito que no es complejo. Sí, pero no hay 100 escalamientos sí, por en noche? Puerto Rico. No, 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 sí, 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 sí. Yo, en eso discrepo ustedes. Si eso la mitad de esos escalamientos no se reportan, para empezar te rompen una ventana, te llevan un radio tú no vas a llamar, o llamas a la policía y ni vienen, pues se acabó pero los que están allí, eso es diario y usualmente uno brega con el fiscal no de distrito, el de corte el que está allí, chencho eh, mira, esto es el caso, ok, dos años probatorio, lo que sea, y se acabó porque este caso que es uno más eh, tiene la atención de la de la,
4: de la no, porque la víctima de, de la Secretaría de Justicia porque la víctima
3: es, es su hija. Es su hija. Por tanto, ahí donde empieza a desviarse el proceso de un delito sángano a un delito a complicaciones complejas. Ella lo que debió haber hecho y no hay ni que ser abogado para analizar esto es quién es el jefe de distrito, mira, a Chencho Maneja ese caso como si fuera otro, ni me digas, tú lo manejas, tú decides y ni me entero. Y se acabó, y por escrito, y ya se acabó. Eso es lo que debió haber pasado. Que ella intervino, entonces viene la, preocupa, la, la preocupación de la señora de ética que dice, con razón, ella intervino, usó su fuerza para condenar a este muchacho a 15 años. Si no, hubiera si no hubiera intervenido la, la secretaria de, de Justicia, le hubieran dado 3, 4 años, que es lo usual. O lo hubieran,
4: o lo hubieran dado 30 años, o, o era reincidente, sí, o, sí, o
3: no es Pero usualmente uno negocia, y, sabe, uno eh, sabe. Bueno, mira, Ignacio, yo pero, creo. Pero la complicación es más allá del escalamiento,
4: es el cover-up, las influencias correcto, indebidas. Es como correcto. Watergate, Ahora, el escalamiento de Watergate, tumbó un presidente seguro y todo empezó porque había un teléfono a casa blanca en una libreta de, de un jatero entiende sí, sí, sí. de los de los plomeros ah, ahora yo creo yo creo que, y difiero de mi amigo Néstor Dubre y decir este digo lo dice en broma y en serio dice bueno pues yo quiero ver a esta gente cómo se defiende de esto alguien puede indicar que Hoy es la gran crisis del sistema de justicia de Puerto Rico. Ah. Pues eso no es cierto. Eso no es cierto. Recordemos que nuestro sistema de justicia se ha caracterizado en la época moderna. Estoy hablando de la época moderna. No voy a ir, no voy a ir al componte, no voy a, ver, no, 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 no voy no. a ir a, a referencias históricas, no. pero hemos tenido las carpetas entiende como parte de nuestro sistema de justicia que hoy pues gracias a, a la intervención de yo diría de los amigos independentistas sin duda alguna este es un capítulo pasé como dirían los franceses de la historia del país y de la historia de nuestro sistema de justicia este y aunque las declaraciones de la secretaria de justicia deben preocuparnos a todos porque nuevamente si la secretaria de justicia insiste que se ha hecho un rancho contra ella imagínense imagínense lo que podemos pensar los ciudadanos y sí, si sí. tú eres secretario de justicia y crees que el estado te ha podido armar un rancho,
3: imagínate, que ¿qué?
4: imagínate Iván González Cancel, Néstor Duprey <risa> este
3: un día de tomar ese eh, Juanita Guantanamo, Pérez en exacto ah,
4: entiende, <risa> y pues desde esa perspectiva esto es preocupante ahora bien ahora bien no podemos, ¿verdad? Yo sería irresponsable si no diría que debemos recordar a Harry Struman cuando decía The book stops with me. Y después de todo, Puerto Rico tiene un gobernador que se llama Ricardo Rosselló, donde tenemos que preguntarnos dentro, y yo creo que yo no tengo... No tengo razones para pensar que el doctor Ricardo Rosé es un individuo irresponsable, pero tenemos que pensar sí. cuando refiere a la Secretaría de Justicia a ética gubernamental porque se ha levantado un, un, una acusación que puede ser un inuendo o puede ser real contra la Secretaría de Justicia yo creo que más allá que re, que, que descartar yo creo que había dos alternativas o tú descartas esa acusación como un inuendo como fríbola, sí. frívola frívola de hecho, yo creo que abrirle la puerta a fortaleza a un ciudadano privado que quiere quejarse porque le han acusado un hijo, me parece a mí, muy impropio, sea el que sea. Sea el que sea. Yo creo que el funcionario que estaba en el portón tenía que decirle, señora, eso no lo atendemos aquí. Pero es que la señora niega que haya hecho la Eso decisión. no la, Bueno, pero se presentó en el portón. No la señora de fortaleza no, no, la... se
2: reunió con Itza no no no. la, no, la señora... señora
4: niega que se reunió con Itza Exacto. pero no niega que llegó al portón que de fortaleza ya hizo,
2: que ya hizo un
4: planteamiento por eso Néstor pero en el portón de fortaleza le debieron haber dicho este no es el sitio Vaya
3: a justicia. este
4: no es el sitio, váyase a justicia váyase a hacer la prueba, la un ¿Entiendes? entiende, este no es el sitio pues pero aparte bueno. de descartar eso y descartar lo de la secretaria de justicia, como porque no hay medias cosas como que yo confío en ti a mitad. Yo confío o no, no confío. confío. Yo te refiero a ética o te voto. Pero si yo te refiero a ética gubernamental, yo te tengo. Has perdido no, no. mi confianza y te tienes que marchar. ¿Entiendes? Y, y de hecho, eh, la secretaria de justicia, que a mí me parece una mujer íntegra, y déjame adelantar que yo. Le creo, nuevamente, yo seré tú... O sea que Néstor dice que tú eres el último boy scout. Yo soy. No puede, pues, pues ahí hay, hay un penúltimo. <risa> de ti. Este que soy yo. este La secretaria de justicia, ante ese planteamiento, yo difiero de ella, se tenía que ir. Si, si yo soy secretario de, de, de gobierno y a mí mi jefe, cuya posición depende de tener su confianza, me refiere, no estoy diciendo que me le dio validez o no, me refiere una querella ética, yo me tengo que ir desde esa perspectiva yo me tengo que ir y creo que la Secretaría de Justicia en ese aspecto ha fallado. Sobre los otros aspectos de cómo esto afecta a la institucionalidad de Puerto Rico yo veo que nos están pidiendo una oportunidad para este, nuestros patrocinadores te Vamos digo, una pausa y como decía alguien te digo ahorita
3: Regresamos con Don Iván González Cancel
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Como pensionado del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max. Para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero copagos. 600 dólares para especuelos y lentes de contacto por año. 24 viajes a citas médicas. Un total de 800 dólares al año para medicamentos sin receta. El nuevo beneficio de cubierta para algunos medicamentos, para la disfunción eréctil y muchos beneficios más.
7: Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1 888 -3251. 3 3 de nuevo, 1 338 2185 todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana con salud le sumas a tu vida. Humana. Humana Rubimax es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-801. Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.
8: 257888 y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
9: La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañez en Viva la Navidad
1: Viva la Navidad
9: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia
1: Acompáñeme que en este momento son 55
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Doctor González Cancel.
4: Bueno, eh, como, te, como te indicaba, yo creo que aquí el problema fundamental es que ante bien, bien, bien. Eh, una inconsistencia y ¿verdad? Yo me pongo en la posición del gobernador, no que yo haya aspirado alguna vez a la posición, ¿verdad? Ni voy a aspirar, déjame hacer claro eso. El gobernador, la secretaria de justicia está en su posición en virtud de que es de confianza del señor gobernador. ¿Cómo entonces él refiere una aparente querella de ella a ética gubernamental? O usted, yo no, yo personalmente no puedo. Néstor, quizá me lo puede explicar o tu persona me lo pueden explicar. Yo no puedo entender cómo tú puedes tener a ese funcionario de confianza a tu lado, cuyo única cuyo requisito fundamental para estar en esa posición es que tiene la confianza tuya y a la misma vez referirlo a justicia, porque las actuaciones de la secretaria, que nuevamente yo creo en su integridad, déjame enfatizar, uno las puede entender desde de, de diversas perspectivas pero el señor gobernador ante la ante la ante el reporte que recibe tiene o que darle credibilidad o no darle por ejemplo nosotros podemos entender que el señor gobernador diga yo esas acusaciones las recibí, no le di ninguna credibilidad y fueron descartadas. Le di, le di instrucción a mi oficina que las canalizara, pero este servidor no la refirió. No, pero aquí se ha dicho que el gobernador, el gobernador, no Itza garcía no la oficina del secretario de la gobernación, no el no, ni el ciudadano, no que el ciudadano se refirió, vaya usted donde ética gubernamental, jadique lo que usted quiera, no que el gobernador refirió a la secretaria de Justicia y ética gubernamental e inconsistente con que la secretaria de Justicia esté en su posición en virtud de la confianza que le tiene el señor gobernador. Esas dos cosas son inconsistentes. Y, y presenta una crisis institucional en Puerto Rico, que por cierto, Néstor, no sé si tú viste, tú me preguntaste a través de Twitter, ¿qué va a pasar cuando este, que este pueblo se va a indignar o algo así? Claro. Y yo te contesté, nunca no sé si viste mi contestación vilo, vilo, vilo. nunca, la contestación es nunca con punto, porque en Puerto Rico yo creo personalmente, ese lo podemos discutir o más tarde en este programa, en otro programa que tenga, que me honre usted con la invitación, nosotros hemos perdido la capacidad de indignar es una de las tragedias de este pueblo en, es una, este momento. Es en este momento
3: señores tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: va, va. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: de la tarde por
1: Radio Paz 810,
0: Fanático del deporte la
11: mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook
8: el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio, ¿existimos por ti? Llámanos al 787-758-2250, extensión 217, o visita ciapr.org.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Tenemos que hacer un
3: paréntesis para que don Héctor Provo marcha que en estos días faltó y hubo aquí clases de reperpero con una invitada que habló desde de Nebraska porque, porque terminamos aquí no, como
2: no, pero no, solo tuviste tú con ella pero usted
10: lo, eh, lo escuché, los escuché, muchas eh, gracias por esa oportunidad no bailé con Monero cuando estaba en la, en la orquesta primera de él pero sí después bailé con él.
3: Muy bien. Mire,
10: gracias por esta oportunidad que quiero anunciar una actividad que hace Junte Centralino, que es un grupo de graduados de la Escuela Superior Central, que vienen ayudando a la escuela en diferentes fases. Y es que eh, mañana, día 3, en la Escuela Ramón Power, en la calle Loíza, hay un torneo donde participarán ocho escuelas. La, un torneo de baloncesto, la Labra, la Osuna la, la Miguel Such, la Ramón Power Facundo Hueso, Trina Padilla, eh, Albert Einstein y el, el, la Central de Artes el propósito es parte de mantener ya iniciar esto como un plan piloto para hacer estos torneos en las escuelas públicas especialmente superiores auspiciados por Juntos Centralinos en nuestro afán de ayudar a la Escuela Superior Central el maestro de ceremonia será eh, Paquito Rodríguez y a la vez se le va a dedicar la actividad al senador Henry Newman que nos ha ayudado muchísimo a desarrollar los planes que tenemos de mejorar la escuela así es que los invitamos a todos los que quieran pasar por allí, Ramón Power, mañana a las 10 de la mañana y gracias a ustedes por a cooperar la con la Celta Provo Marshall escuela
3: Superior Central, Regresamos de nuestro pueblo Regresamos a la crisis gubernamental donde la Secretaría de Justicia, y en eso eh, hay que medir las pasiones, cito, la investigación del FEI no es confiable. Ella está hablando de otra institución del gobierno, proteja
4: el barco. De otra institución de justicia, de justicia cuya justicia responsabilidad para, fundamental pero, es proteger a este pueblo en contra de la corrupción así que uno, de funcionarios públicos. Uno no
3: puede estar atacando sus propias instituciones porque se desploma el sistema así que en estas pasiones es cuando me decía un profesor de leyes cuando los abogados tienen que ser abogados es cuando hay pánico porque en momentos normales son un llame igual que me imagino que en la medicina cuando cuando he vivido muerta ahí es donde tú tienes que ser médico y tomar las decisiones rápido y esperar lo mejor pues lo mismo acá usted no puede estar atacándose unos a otros el fake contra ética, ética contra el FEI, justicia contra los dos. Esto es un, un salpafuera que el que sufre daño es el pueblo, como decía el doctor González Cancel. Si eso es entre ellos, que son los que mandan, imagínate a mí, Juan Pérez, en, en el monte aguilar en la Junta, pues a ese lo, lo pueden ejecutar de un día para otro y sin que nadie proteste. Por tanto, la institución, como dicen en el Navy el barco es más importante que los marineros si tú, usted tiene que sacrificar un marinero por salvar el barco sacrifíquelo porque si no el barco se hunde y se muere todo el mundo así que hay momentos en la vida donde la institución que en este en este caso va va más allá que justicia Es en este momento es la justicia en Puerto Rico como el pueblo la percibe es más importante que uno o dos empleados públicos Néstor
2: Ayer nosotros hicimos un resumen aquí bastante detallado de por dónde iba esta refriega y yo quisiera añadir un elemento que se conoció esta mañana y es que la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, zulma Rosario, confirmó que todavía se está investigando a la presidenta del panel del fiscal especial interveniente. Lo que digo, es que esto es... Para añadirle otro elemento ¿no? a, al, al drama. Yo lo que no puedo creer es que a esta hora, a las 5 y 34 minutos de la tarde, todavía la secretaria de justicia está en su puesto. Es imposible de justificar ante la opinión pública que una vez, no es el conserje, ningún ayudante, el propio gobernador, refiere a la oficina del panel del fiscal especial independiente y a la oficina de ética gubernamental, a la secretaria de justicia por unos hechos que en su origen admite detalles sobre el mismo porque ella admite que se reunió con los fiscales del caso ah, el tenor de la reunión es lo que está en cuestionamiento aquí para mí es insólito que ella permanezca en su puesto eh, para mí es insólito que en este momento si el gobernador no le ha pedido la renuncia, que es lo que procede, ella no haya dicho motu propio mire, para yo para que no haya duda alguna de que aquí se pueda estar utilizando el departamento de justicia para un propósito que no es el que establece la política pública y la ley yo me voy a separar de mi cargo hasta tanto el gobernador entienda o entienda, o, o, o se culmine esta investigación pero yo creo que aquí hay un mal de fondo que, 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 que tenemos que analizar porque aquí quedan dos años de gobierno.
3: Exactamente, dos años.
2: La constitución de Puerto Rico no tiene un mecanismo de referéndum revocatorio a pesar de los pesares yo no creo que hasta el momento se configura una ofensa eh, que amerite un juicio político de residenciamiento en la legislatura, lo que quiere decir que Ricardo Rosselló va a ser gobernador de Puerto Rico por los próximos dos años.
3: De eso no hay duda
2: es imposible que el gobierno continúe así. O sea, la imagen y la realidad apunta a un gobierno a la deriva, donde no hay centro de mando, donde el interés de cada cual es lo que prevalece, donde inclusive es muy difícil para nosotros los que tenemos que comentar el día a día noticioso, es muy difícil identificar a veces ¿Cuál es la política pública? Ayer el Secretario de Desarrollo Económico, no lo discutimos aquí, le cayó encima la reforma contributiva que se aprobó y dijo que atentaba contra la industria turística.
12: Sí, es correcto. Luego, Oiga, luego.
2: Pero es que el mínimo de coordinación dice que un proyecto de esa naturaleza, una de la, la principal medida en el programa legislativo del gobierno en esta sesión legislativa, se va a aprobar con un mínimo de coordinación no, entre no. las dos ramas legislativas
4: y, más y el gobernador director. y el ejecutivo. Si el ejecutivo piensa así, dígaselo a las cámaras, aquí no traigan ese proyecto claro, porque no hay nada que hablar. Claro, y recordemos
2: algo, y aquí yo sé que el doctor va a brincar y me puede, él, él es eh, cirujano cardiovascular, no es psicólogo ni psiquiatra, pero me puede acusar de paranoico. Recordemos que 24 horas antes que esto explotara, nosotros estábamos hablando de un escándalo de grandes proporciones sobre el tema del helicóptero de Fura no, 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 y su no, no, uso. No, 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 no. no, no, no. Claro,
4: lo que tengo que brincar? Pero claro, ah, pero no? claro, no? claro pero no? déjeme, terminar, déjeme
2: terminar, okay, no. déjeme terminar.
4: Eh, Muy bien. Ya el
2: tema del helicóptero de Fura se acabó. bueno pero Ahora ¿qué? estamos hablando de esta catástrofe obviamente esto es, es mucho más importante de esta catástrofe en las tres agencias que tienen que ver con la administración de la justicia en Puerto Rico a nivel del gobierno del gobierno estatal la pregunta es ¿qué va a pasar? ahora mismo hay un serio cuestionamiento a la permanencia de la secretaria y Pero
4: incluyendo el señor presidente del senado y el presidente del senado de, Pilar, la denuncia, de una manera Agria, por no decir otra a palabra. eso hay
2: que añadirle el referido del Senado, de la comisionada electoral del PNP y de su hijo al panel del FEI y, a Justicia. y al Departamento de Justicia por violaciones no solo a la ley electoral, al Código Penal de Puerto Rico. O sea, y esto ha pasado en las últimas 48 horas. Digo, si eso no es una, una prueba más que robusta del grado de... de de desorden, para llamarlo de una manera liviana, que impera en el gobierno de Puerto Rico en este gobierno en este momento, pues yo no sé qué más tenemos que esperar.
4: Néstor, yo difiero de ti en esa apreciación del grado de desorden. Yo creo que aquí tenemos, eh, el gobernador ha demostrado eh, de hecho es su figura que, la cual se afecta yo espero que en un momento dado lo entienda. Alguien decía una vez que para el político lo más importante es la supervivencia del político, de su figura, y que todo el mundo a su alrededor tiene que estar consciente de eso. Ricardo Rosselló, el doctor Ricardo Rosell, es diferente. Parece tener una lealtad eh, a toda prueba con aquellos que le acompañaron en su campaña y que le han acompañado particularmente en la administración gubernamental, eh, su gabinete ha sido cuestionado múltiples posiciones el, el Secretario de Seguridad Pública el, el amigo Pesquera, el Secretario de Salud este, el doctor Luis Rodríguez Mercado eh, ahora la secretaria de Justicia y él este apoya este, y defiende a esos funcionarios y pues eso, eso puede ser una filosofía de gobierno por otra parte hay otro político En la historia de Puerto Rico se ha caracterizado por la filosofía del del teflondón, como le llamaban algunas figuras mafiosas, donde al primero que cuestionen yo le tumbo la cabeza porque yo no tengo nada que ver con eso. Ricardo Rosselló se pues, ha distinguido por todo lo contrario, por el asumir hasta cierto punto la responsabilidad de lo mal o lo bien que puedan hacer estos funcionarios. Y en este caso, no viendo, la secretaria de justicia fue referida a ética, pero no viendo una acusación, no ha habido. Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Igualmente la comisionada electoral Norma Bulgo y su hijo, pues no habiendo no habiendo convicciones claras o acusaciones claras, el señor gobernador decide mantenerle el apoyo de su figura como ente rector del Poder Ejecutivo. Eh, yo creo que eventualmente, estamos a dos años de las elecciones, esa posición con el tiempo se va a hacer insostenible particularmente ante la petición enérgica de, de por ejemplo el, el presidente del Senado ayer en un discurso en el hemiciclo del Senado este fue claro indicando que la misma vara que se utilizó para funcionarios de valía como el licenciado Villafañe es la que debe usarse con la Secretaría de Justicia y ella debe irse, ante eso yo creo que eventualmente este la Secretaría de Justicia, la posición de ella pues se hace insostenible y eventualmente en lo que pretende el señor gobernador de mantener un gabinete corriendo esta agencia pues yo creo que se va a hacer insostenible pero este, estas acusaciones eh, distan mucho de ser una convicción clara ¿entiendes? La, la, la figura Norma Bulgo está entredicho desde el día uno este, en, en la Comisión Estatal de Elecciones de hecho ahora mismo la dirige eh, Nicolás Gautier, este comisionado del Partido Popular Democrático las acusaciones a Wanda, a la Secretaria de Justicia Honorable Wanda Vázquez surgen ¿verdad? a raíz de lo que pueden ser una, unas reuniones impropias, que ninguno de los fiscales han salido a denunciar como que hubo presión indebida si hubo unas reuniones, pero como tú dijiste bien, la naturaleza de esa reunión es lo que se está cuestionando y nuevamente que ¿Qué uno puede concluir? Este es el, el modo de administración, el modo de dirigir el Ejecutivo, el señor Gobernador, que puede ser un modo del que uno difiera, pero ciertamente no, desde el punto de vista administrativo no, no es nada impropio.
3: Mira, sí, voy a citar para hacer mi punto. Yo le digo al pueblo de Puerto Rico que la investigación del FEI no es confiable. Eso lo está diciendo la Secretaria de Justicia Imagínate. sobre la institución del fiscal especial independiente, que si no es confiable deben eliminar el FEI completo, tumbar el edificio y empezar de nuevo. Okay. Eh, y dice que la pos el posible conflicto entre ellos, eh, ella acusa a, a Coto eh, de, de...
2: Anidia Coto vive.
3: Anidia Coto vive de tener represalias en su contra porque cuando era procuradora de las mujeres prescindió de un contrato que le tenía la ex jueza estamos hablando ya de chisme, de cafetín señores, ustedes son secretarios de justicia del país y esta es la jefa del fiscal especial independiente que brega con los casos más serios cuando son funcionarios públicos no están a la altura de sus, de sus rangos eh, en la marina hay un, un dicho, cuando uno asume el comando de un barco, el, el capitán saliente le dice las últimas palabras, when in command, command. Si usted es el capitán, usted es el capitán. Lo bueno y lo malo, es usted es el que manda. Y eso, señores, esto es un salpa afuera. Voy a complicar aún más la ecuación. También hay rumores que lo que hay detrás de todo esto son pugnas de poderes entre el presidente del senado y la gobernación de Puerto Rico
4: y usan esto bueno ahora con, uh, con la fiesta Halloween hay una palabra más que eso, ¿no? que <risa> empleado fantasma, fant fantasma, May tú sabes eh, que eh, tiene eh, que eh, ver no, con eh, el mes de noviembre, pero como tenemos, eh, eh,
3: como tenemos un gobernador in command, he must command, él tiene que decir Ven, vamos a unir los tres aquí, en la fortaleza el, el domingo por la mañana, no salimos de aquí hasta que eso o, o, o se cure o buscamos otras alternativas pero es hoy porque eso no puede seguir este desangramiento emocional del país entero por unos chismes eh, que, que no estamos hablando que nadie mató a nadie tampoco es el fin del mundo pero se está haciendo daño a las instituciones y eso no tiene eso eso tiene unas repercusiones a largo plazo que toma décadas reponer esa confianza si es que mi, mi consejo: When in command, command. Usted es el jefe, ordena el jefe.
0: Tenemos aquí una pausa. Esto es fuego cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
13: Yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO de ESNP, para recibir 2.860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare. Y muchos
7: beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-800-201-5781. De nuevo, 1-800-201-5781 todos los días de 8am a 8pm llámanos hoy y elige a Humana con salud le sumas a tu vida Humana Medicare Advantage Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico la afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato actor pagado, aplica a H4007 018
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Negación, ira, negociación Depresión y aceptación Son las cinco etapas del duelo Si perdiste a un ser querido Y no conoces sobre estas etapas Acompáñanos el sábado 17 de noviembre Desde las 9 de la mañana En el auditorio del Colegio San Antonio En Río Piedras Y participa del encuentro sobre tanatología Con la reconocida tanatóloga Lali Urbina Y este que te habla, Fray Jimmy Casellas Para más información, llama al 787-764 60 80 siete76
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amigos y amigas, el señor gobernador Ricardo Rosselló reiteró hoy que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, cuenta con su confianza e insistió que esperará por el resultado de las investigaciones en proceso para cualquier otra acción. Cito al señor gobernador. Mi posición es la misma de ayer. El asunto de WhatsApp, nosotros le referimos para que se llevara a cabo una investigación y como parte de ese proceso, yo he contestado preguntas para llegar a la verdad. Eh, reiteró que en este caso, la, en el caso de la secretaria, lo que, lo que pasó es que llegó una queja fortaleza y esto se dirigió a la entidad pertinente a ética gubernamental. Eso no es el issue, es si la señora jefa de justicia usó su influencia para alterar un caso criminal. Ese es el issue. La secretaria cuenta con mi confianza. Bueno, pues para que bien sea, el gobernador tiene derecho a tener su opinión en torno a sus asistentes Y este es un caso que me da la impresión que va a continuar dando bandazos por ahí este, en los próximos meses o semanas. Compañero...
2: Yo, a mí, escuchar esa reacción del gobernador que más parece una relectura de los talking points que le hayan dado ayer de, de respuesta a toda esta saga, parecería que ignora el deterioro en la imagen y en la confianza del país en las instituciones de justicia que se ha acelerado dramáticamente desde ayer en la mañana. O sea, esto no es, eh, Ayer el gobernador decía que esto eran bochinche Que eran bochinches. Hoy está llamando a, lo, a, a los funcionarios de su gobierno a que se enfoquen. Mire, ese no es el problema. Aquí se están acusando mutuamente de violaciones de ley. Funcionarios de su gobierno que no están al margen. Son los principales funcionarios en el área de la propia justicia. La reacción no puede ser. Pues mire, que investiguen. No, él tiene que como ejecutivo. Como tú le dices, como el comandante de ese barco, ¿tomará acción sobre el particular? Yo, honestamente, a veces pienso que en el gobernador se comienzan a notar síntomas de desgano. De como si las cosas que ocurren a su alrededor no le importaran mucho y como que la mente del primer ejecutivo no estuviese, porque digo, yo creo que hasta sus más acérrimos adversarios reconocen que Ricardo Rosselló es una persona disciplinada, y es una persona trabajadora, y es una persona que, que se enfoca, ¿no? Esas cualidades como que, como que se están desdibujando. Eh, yo no voy a, obviamente, ser irresponsable yo tratar de adelantar un juicio, sobre las implicaciones políticas de eso, pero a mí cada día me da más, eh, me, 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 pre, me presenta mayor cuestionamiento la actitud del gobernador de dejadez, de como que pues, eso está así, pues que se resuelva, o sea, y no tomar ninguna acción en esa dirección. Me parece que, que al, algo hay ahí, algo hay ahí.
3: Antes de ir a la pausa, tenemos... Vamos a hablar de, de las elecciones del martes, eso, pero eso toma un poquito más de tiempo. Pero ante la falta de la Academia de la Policía, de Gradual Policía, la señora alcaldesa de San Juan, conocida por hacer cosas, informó que en marzo próximo inicia una Academia de la Policía Municipal que excederá los requisitos que exige el gobierno de Estados Unidos como parte de la reforma de la policía. El nuevo grupo de 50 cadetes municipales se seleccionará entre 75 a 100 aspirantes, quienes integran un banco de talentos del gobierno municipal sanjuanero. Los escogidos que cumplan con los requisitos serán adiestrados en el Colegio Universitario de San Juan, una institución que está acreditada. Yo creo que eso es una buena acción de la señora alcaldesa. Yo no sabía hasta los otros días que desde el 2015 Puerto Rico no tiene ninguna academia de la policía, quiere decir que por la ley de gravedad, los que se murieron, los que se jubilaron y los que se fueron, en Puerto Rico ahora hay muchos menos policías que antes. Eso es insostenible para cualquier sociedad. Eso aquí y en Suiza, eso no puede pasar. Por tanto, esta acción básicamente de la del municipio de San Juan es más que bienvenida porque sin policía, la anarquía es casi inmediata así que ante ese vacío de poder la alcaldesa lo está, Oye, lo está llenando. y
2: se comentó y lo confirmó la propia implicada que la ex superintendente Michelle Hernández recibió un acercamiento del de comisionado de la policía municipal de San Juan el coronel Caldero para integrarse a la, a la dirección de, de esa academia para asegurarse que los que el currículo a la misma responda a los requerimientos del de monitor de la policía de Puerto Rico y el, el plan de cumplimiento con eh, las determinaciones del departamento de justicia federal, lo que sería el reingreso de Michelle Hernández a, a la gestión gubernamental esta vez a través del municipio de San Juan.
3: Capacidad les sobra, oh, sí. así que eh, ganamos todos si ella se integra. A cualquier, desde la policía de Puerto Rico a cualquier municipio, ganamos todo. Señores, tenemos que ir a una pausa, son casi las seis de la tarde.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Viaje en familia con el Canal 13 a Colombia. Ven a vivir la religiosidad, cultura, gastronomía y maravillas naturales de la tierra de las flores y de la diversidad en el viaje en familia con el Canal 13 a Colombia. Acompaña a este servidor, el Padre Milton, a compartir en familia uno de los destinos más importantes y seguros de Latinoamérica. Visitaremos las ciudades de Bogotá, Zipaquirá y Cartagena de Indias. Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo ida y de vuelta, traslados aeropuerto-hotel aeropuerto, alojamiento de siete noches en Hotel 4 Estrellas Superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques propinas viaje de acción de gracias del canal 13 a guatemala y costa rica ven a vivir la religiosidad cultura gastronomía y maravillas naturales de guatemala y costa rica acompaña a este servidor el padre milton a compartir y dar gracias a dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra Visitaremos en Guatemala el lago de Atilán, las ciudades de Chichicastenango, Ciudad de Guatemala, la Antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José, al volcán Poaz, la Paz Waterfall Gardens, el volcán Irazú Cartago y el Valle de orosí Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados a aeropuerto hotel aeropuerto, alojamiento de siete noches en hoteles 4 estrellas superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques incluidos en el programa, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Sorimar Travel al 787-740-8925. Sorimar Travel 787-740-8925. Si estas restricciones es aplican, nos reservamos derecho a transmisión. Sorimar Travel, licencia de 6
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: ¡Feliz Viernes y principio del mes de noviembre! Y justamente hoy, Día de Honrar... A nuestros queridos difuntos, así que préndale una velita y de gracias por haberles tenido en su vida. Pero aquí llegué para que distraigas tu mente en el fin de semana. Así que, oye, oye, échate para acá, que llegó el recordatorio de los Boricuas, Calendario Radial de Puerto Rico. Y recuerda que el calendario de los festivales confirmados de noviembre 2018 lo puedes encontrar en Facebook, Calendario de Puerto Rico. Hoy viernes se celebra el Atillo Music and Culinary Fest en la plaza pública. Además, esta noche el Puerto Rico Drummer Contest en Ponce. Igualmente esta noche hay un evento buenísimo y se llama Santos y Leyendas Puertorriqueñas, la historia de Rosario cantado a los Reyes a las 7 de la noche en el Centro Cultural de Morovis y es gratis. Este sábado se celebra el apoyo del pueblo de Puerto Rico a Sammy Marrero en su concierto para recaudar fondos para que pueda continuar interpretando las canciones que todos conocemos. Y será mañana, sábado, en el edificio Hila, en la avenida Kennedy, desde las 6 de la tarde a $25, con Andy Montañez, Elvis Crespo, Luisito Carrión. Pedro brull y, por supuesto, el gran Sammy Marrero y su orquesta. Igualmente mañana habrá Tarde Española en el Centro de Convenciones de Corozal. Y además, este sábado se celebra la Bohemia de la Risa, con Abelino Muñoz y William Piedra en Atorrey, en la calle Bolivia, y el Encendido de Navidad en Hacienda Mayoral, en Villalba. Este sábado y domingo se celebra Isabela Tiene Sabor en la Plaza de Recreo. Y este domingo se celebra el 120 aniversario de la Banda Centenaria de Omacao en Bellas Artes de Omacao. El Salsa Awards en el Parque Agroturístico de Dorado. Además, el Mercado Artesanal del Barrio Obrero frente a la estación del tren urbano y el Mercado Avancino Agrícola y Culinario en Villalba. Y del 3 al 9 de noviembre, la esterilización masiva gratis a perritos y a gatos en Aguas Buenas, Aguada, Carolina, Fajardo, San Germán y Arecibo. El detalle de toda la información mencionada está en Facebook, Calendario de Puerto Rico, repito, Facebook, Calendario de Puerto Rico. Buen fin de semana, les reporta Dolma Irizarri. Y ahora continúan con los dos muchachos y sus invitados en Enaláxis de Fuego Cruzado.
2: Back
3: in the USOB, compañero. Oye, para que entendamos.
2: Ay, Dios. Luego cuando leamos la prensa, alguna prensa, porque las cosas son eh, como son. Hoy se anuncia que el gobierno de Puerto Rico está vendiendo eh, el lote ah. de estacionamiento aledaño a la estación del tren urbano del Sagrado Corazón. En la parada 26. Es un lote grandecito. Es un lote grande. El gobierno ha vendido esta propiedad en 3 millones de dólares. Una propiedad que tasó eh, hace alrededor de un año 13 millones de dólares. Y uno dice, bueno... Eh, porque el gobierno ha tomado esta determinación de perder básicamente 10 millones de dólares. Eh, la página cibernética de noticias de eh, negocios, News Is My Business, identifica la compañía que compra estos terrenos como Santurce Ambulatory Surgical Center Holding LLC, afiliada a una compañía que tiene su base en Guainabo, que opera centros de cirugía ambulatoria eh, oftalmológica. Cuando uno busca, y en esto tengo que reconocer, al amigo Marcos eh, eh, Marcos Pérez, que publicó esta investigación en su página web, y a los amigos y amigas de Think Puerto Rico. Esta corporación, Santurce Ambulatory Surgical Center Holding, fue creada hace un mes, en el mes de octubre. octubre del 2018, y tiene sus oficinas corporativas de acuerdo a los expedientes del Departamento de Estado en San Juan. Cuando se busca eh, quiénes son los eh, incorporadores de la misma en el expediente del Departamento de Estado, esta corporación que fue inscrita el 5 de octubre del 2018, aparecen como las personas autorizadas a la misma el señor Carlos Nido y el señor Cyril Medruña. Cuando uno busca quiénes son estos ciudadanos, el primero, Carlos Nido, es el exdirector de venta del periódico El Nuevo Día. Y el segundo, el señor Cyril Medruña, es el esposo de una de las dueñas del grupo Ferrer Rangel. es decir para que tengamos el cuadro claro el gobierno de Puerto Rico le vendió un terreno que tasa en 13 millones de dólares en 3 millones de dólares a una corporación que se creó hace un mes cuyos principales oficiales son miembros destacados de la administración del grupo Ferrer Rangel. El gobierno decidió perder 10 millones de dólares en esta transacción. Y entonces, el pueblo de Puerto Rico tiene que creer que aquí no hay una relación como la relación que se dio cuando se le se reconoció a una corporación del Grupo Ferrer Ángel como una corporación foránea para que pudiese... Tener acceso a los créditos contributivos de la ley 2022, que aquí no hay un pago a cambio de una cobertura mediática sesgada de manera favorable al gobierno de Puerto Rico. A mí me parece que esto es sencillamente bochornoso. Alguien me dirá, pero es legal, es un buen negocio. Si a ti te venden un terreno que vale 10 millones en 3 millones y tú tienes el dinero, lo vas a comprar. Claro. Pero yo hablo por los intereses del, gobierno, del pueblo de Puerto Rico. Le han regalado un terreno a la familia Ferrer Rangel. Un terreno que vale 13 millones de dólares. Se lo vendieron en, 10, en 3 millones de dólares.
3: Sería interesante que alguien que sepa de ese mundo de real estate, del gobierno, de planificación o la gente que sea, tierra, que si desean, pues además está así que tenemos las puertas abiertas para que nos expliquen por, sí, qué, pero más, más que interesante, ¿por qué el bajón de 13 a 3 puede, que, puede, puede haber una causa, yo no más, sé.
4: Más que interesante, este, Ignacio, es que estos son los mismos que se presentan a través de diversos instrumentos con diversos nombres este, como los grandes este, mecenas los grandes defensores los grandes este, protectores del patrimonio de este pueblo pero entonces al momento de hacer negocio al momento de meterse la mano al bolsillo su, son simples y sencillamente vulgares piratas y yo creo que esa hipocresía hay que defenderla, una vez alguien me dijo famoso político del Partido Nuevo Progresista amigo personal mío, me dijo mira, Iván no te preste engaño la estrategia del nuevo día, porque me lo dijo así es mantener a los dos partidos pegaditos uno del otro y yo le indico, pero chicos cómo va a ser porque eso es así porque ellos entonces son la ficha del tranque, una semana antes de las elecciones y deciden quién ha de ganar y y pues nuevamente yo creo que la gente puede estar equivocada yo puedo diferir de ellos pero tienen que ser consistentes si su motivación es hacer negocio hacer millones so be it a todos nos gustan un paquete, una paleta de billetes verdes. Como la, cuando tú vas a la, a la Casa de la Moneda en Washington. Verla, las paletas de billetes, les resulta agradable a todo el mundo. Ahora, no te presenta entonces como el mecena y el gran defensor y el espíritu magnánimo de los intereses del pueblo puertorriqueño porque la hipocresía yo creo que tiene que ser condenada por todo. Yo creo que ese es el problema.
3: ¡Wow! Yo de verdad... En real estate no sé absolutamente nada. Tiene que haber una explicación lógica. Espero. Eh, y si de más está decir, quieren venir, pues mire, el precio había depreciado. O, o lo hicimos porque teníamos necesitábamos los 3, 3 millones. La razón que sea. Tienen las puertas abiertas aquí. Porque de verdad que no, no, no hay explicación no, no, mira, lógica.
2: Yo, yo puedo entender. Digo, no puedo entender la hipocresía. Pero sí puedo entender la gancería. De que si a ti te venden un terreno. Que tasa 13 millones a 3 millones, pues tú uh, le arrancas la mano. No el que no, tiene no, no. que explicar es el gobierno, es el el gobierno vendedor, de Puerto Rico.
3: No, no, el comprador es comprador. No, el
2: comprador es comprador. El, ahí sí, es, Digo, el... lo que no tiene explicación, o sí la tiene, porque es el interés del negocio por encima de cualquier otra consideración, es la hipocresía del medio. Por eso no te presente, La hipocresía del no medio. Exactamente.
4: Esa, esa, esa merece explicación por encima de que el gobierno hace malos negocios, pues no será la primera ni la última vez. Eh. Esa es la que merece explicación, de tú presentarte como el mecena de la defensa de los intereses de este pueblo, el gran defensor de los intereses de este pueblo, más allá de defender la libertad de prensa, que todos la debemos defender, más allá de defender, no, no, tú eres, tú eres el que tiene el dominio de la verdad, y tú eres el creador de los espacios abiertos, y tú eres el creador de la crítica libre, y tú eres el defensor de la de la primera enmienda y sin ti este país no fuera viable pero entonces cuando se te presenta una oportunidad de hacer buenos negocios cosa que entiendo que la hayas aceptado pero que atenta contra los intereses del pueblo de Puerto Rico la aceptas y le y, y no le dices que no porque si tú si tú, prese, si tú pretendes presentarte como un santo pues entonces tiene que comportarte como tal claro. pero si no pues yo defiendo claro. todo lo que dije, la primera enmienda, el MC de Puerto Rico, los derechos de la gente, etcétera, etcétera. Pero no se preste engaño, mi gente, que por encima de todo, ahí van, van los intereses creados de mi bolsillo. Señores. Y eso yo estoy, yo, el que se presenta así es mi amigo.
3: Señores, vamos a una pausa y regresamos con fuego
0: cruzado. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
8: 725-7888 y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
9: La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañez en Viva la Navidad
1: Viva la Navidad Viva la Navidad
9: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia
0: Acompáñeme que en este momento son 55
1: Ven,
9: en Viva la Navidad. Ven a celebrar en la tradicional gala de Navidad. Viernes 7 de diciembre, 7 y 30 de la noche en la parroquia Espíritu Santo de Levitown. Espacios limitados, información y boletos al 787-784-4805. Ven
0: acompáñame!
9: Auspician, Grafiarte, Seminario Católico El Visitante, Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810
11: AM. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook. Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado El siguiente segmento
11: es una
3: entrevista pagada Hola compañeros, amigos y amigas. Hoy nos acompaña el joven José Díaz de Triple S Advantage. Ahorita estamos hablando de eso. Y que viene para hablarnos sobre los beneficios que tienen para los beneficiarios de Medicare con partes A y B para este nuevo periodo de afiliación. Saludos, José. Cuéntanos qué beneficios tienen los asegurados al escoger su plan Triple S Advantage.
14: Saludos, saludos. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
3: Privilegio, nuestro.
14: Gracias, gracias. Pues primeramente me complace anunciar que en Triple S Advantage llegamos a las 4.5 estrellas de un total de 5 en el programa de calidad de CMS. Lo que representa para los beneficiarios de Medicare con las partes A y B es excelente calidad en tu cuidado. En el 2019, venimos con grandes y mejores beneficios para nuestra cubierta Magno, con 240 dólares anual de ahorro en la parte B, lo que significa más dinerito en el cheque del Seguro Social.
3: ¿Qué otros beneficios traen ustedes en Triple S Advantage?
14: Bueno, hay bastantes beneficios que vamos a estar ofreciendo en el 2019, pero en la cubierta Magno de Triple S Advantage, primeramente no pagas nada de prima mensual. No necesitas referidos, o sea, repito, no referidos para visitar a tus especialistas y solo pagas 2 dólares. Tienes transportación para tus citas médicas, 300 dólares para espejuelos con libre selección, 1,000 dólares para dental comprensivo y 120 dólares para medicamentos fuera de recetario OTC.
3: Muy bien. ¿Qué otros beneficios tienen ustedes para los asegurados de Medicare?
14: Eh, tenemos bastante, no, no acabaríamos hoy si, si los enumero <ríe> pero en un plan de verdad como Triple S Advantage, cuentas con más de mil proveedores contratados tenemos médicos, laboratorios, farmacias y hospitales, entre otros además, nosotros contamos con un programa para mejor transición de cuidado al salir del hospital, que es bien importante cuando nos llamen, pregunten por Triple S Contigo
3: Triple S contigo. Así es. Muy bien. ¿A dónde pueden llamar las personas que deseen más información sobre estos planes de Triple S Advantage?
14: Claro que sí, ahora usted también puede estar alborotado y contento con estos beneficios mejorados que te hemos traído. No esperes más, llámenos ahora mismo, 1-833-766-7776. 1, -766 -7776. 1 766 7776 Únete inmediatamente a nuestra familia Triple S Advantage, que es tu plan que te cuida de verdad.
3: José Díaz, de TPS Advantage. Privilegio estar aquí con Fuego Cruzado. Muchas gracias el, a ustedes. El honor es nuestro,
11: hermano. Un
14: fin de semana.
1: El pasado
11: segmento fue una entrevista pagada.
3: Regresamos, amigos y amigas a Fuego Cosa. Compañero.
2: El gobernador de Puerto Rico plantea que está contento con la versión de la reforma contributiva que aprobó el Senado y afirmó que aunque no ha visto todos los cambios, la medida por lo general cumple con los objetivos que se trazó se refirió en específico de acuerdo a la nota del periódico El Nuevo Día a asuntos como el crédito por trabajo que estimó podría representar eh, pagos entre 300 a 2 mil dólares para los trabajadores así como créditos de un 5% para todos los contribuyentes incluye la reducción del IVU en los alimentos preparados la eliminación del impuesto B2B el impuesto de negocio a negocio para el 80% de estos negocios y la reducción de la tasa máxima de contribución corporativa a 1.5%. El gobernador estima en 2.000 millones de dólares el beneficio que tendrían los contribuyentes en los próximos cuatro años y medio, y añado yo, esos 2.000 millones de dólares son los que tiene que justificarle a la Junta de Control Fiscal, de acuerdo al plan que se aprobó, de dónde van a salir, y me parece... Eh, que en el asunto de la reforma, la última palabra no la va a tener ni el gobernador, ni el Senado, ni la Cámara, es la Junta, y esa es la que tiene que hablar.
4: Néstor, aunque el gobernador, su propósito es muy loable y tenemos que felicitarlo, los amigos que nos escuchan deben saber que en Puerto Rico en los últimos 10 años, gente, oigan este número, Puerto Rico se han aprobado Néstor tú me corriges que es más ducho en estos asuntos 20 mil millones de dólares en impuestos adicionales para darle un ejemplo el gobierno central subsidiaba la autoridad de acueductos y alcantarillado por 300 millones de sí. dólares dejó de hacerlo, aumentaron las tarifas son 300 millones que bueno. ya no tiene que sacar por lo tanto son 300 millones ¿cómo diría? pues mire 300 millones que corren para el gobierno el B2B el, el, el impuesto a los inventarios, el Ibu más alto de la nación americana. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Esto nos lleva a una sola conclusión. El gobierno de Puerto Rico es un monstruo voraz que devora el patrimonio económico de este pueblo que se le han dado 20 mil millones de dólares adicionales en impuestos, en una economía en recesión, en los últimos 20 años, y todavía no tenemos un presupuesto cuadrado. Increíble. ¿Ok? Increíble. Todavía no tenemos un presupuesto cuadrado con 20 mil millones de dólares adicionales en impuestos si lo comparamos una década atrás. que <risa> sí, este esfuerzo del gobernador, él, él lo hable, pero definitivamente se queda muy corto de lo que debe ser de lo que debe ser una verdadera reforma gubernamental ayer a mí me sorprendió las expresiones del nuevo presidente un logro esta semana tenemos presidente de la Comisión Estatal de Elecciones pero dijo que uno de sus objetivos era aumentar los recursos de la Comisión pero, Estatal pero el de Elecciones no damos, según él. y darle otra función a la Comisión si usted le tiene que dar otra función a la agencia que usted dirige, conclusión la agencia que usted dirige que
2: está de más, está, de está de más. Más. O sea, es
4: hacerse de ella, recortarla, entiende. Así que, que yo creo que el esfuerzo del señor gobernador es loable, pero pero pues definitivamente está corto. Segunda, segunda, ¿verdad? Y creo que en este eh, el señor gobernador merece todo mi apoyo, pero me imagino que está en una posición muy difícil. ¿Y qué hacemos con la expresión del secretario Laboy? que, que o le damos un halón de oreja? que ya sería como el cuarto o el quinto exacto, o fue un disparate lo que dijo o se refería a otra cosa ¿cuál cuál cuál de esas alternativas? cuando él dijo que esta era una era una reforma alguna gente le llamó una deforma de hecho, dicen que usted es una cita de la Secretaría de Hacienda que es una deformación del código de renta interna y que atentaba contra uno de nuestros sectores económicos que yo creo que todo el mundo debe concluir que está funcional todavía en Puerto Rico que es el desarrollo de la industria turística desde esa perspectiva y, y ni se diga lo que se presenta desde el punto de vista ético moral, ético moral y yo creo de política pública y de que no es efectivo cómo pretendemos mejorar los recados del gobierno y estimular la economía estimulando el juego y desincentivando el trabajo y el ahorro yo creo que esas son este, áreas que, que son negativas, que no atentan no, no, abonan, no abonan al desarrollo económico de Puerto Rico. El, para mí, las traganíqueles, como se llama esas máquinas, ¿no?
3: eh, yo no tengo problema que, como, como en Las Traganíqueles, Así le llamaban cuando yo era cuando chiquito. Eran, sí, traganíqueles.
2: Aquí hubo una legislación, yo me acuerdo porque eh, la palabra me, se, me era muy curiosa mi edad, yo tenía, qué sé yo, 4 o 5 años, lo sé. estamos hablando de 73, 74, yo tenía como 6, 7 años, y había un proyecto de las traganíqueles, y a mí la palabra me estaba curiosa porque al, 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 a la moneda de 5 y de 10, en Cagua se le dice bellón de 5 y bellón de 10, ¿no? no se le dice níquel. El, el millón. Sí, sí, entonces de y de que, eso de las traganíqueles, desde esa época están dando están candela dando a esa máquinas.
3: Mi única cautela es que no creo que generen el, los billones de dólares que le adjudican. De, los, los millones... Oye, no, oye no, Ignacio, ¿qué no razón es que va Pero si no creo que lo a la
4: junta? ¿Qué razón hay para pensar que, que tú poniéndole un impuesto las vas a fiscalizar mejor? Sí, sí, que no teniendo el impuesto. Pero vamos a Se trata de una cuestión de funcionalidad. Sí, sí. Sí,
3: sí, estoy de acuerdo. Y vamos a decir que la... la
4: el, 100%, el 100%.
3: La, 100 la monitorea.
4: No que tenemos los recursos técnicos. Sí, no,
3: no, lo va no lo va a generar. Porque uno juega si tiene... Si digo, si es un enfermo juega lo que no tiene. Pero la persona normal juega si tiene dinero extra en el bolsillo. Eh, pero si la economía de Puerto Rico sigue decreciendo, va a haber menos juego para todo, para ir al cine, para jugar, para lo que sea. Así que cuidado, que eso es sencillamente otra quimera que vamos a decir, eh, espejismo, que vamos a estar y ya nos gastamos el dinero que va a generar eso cuando no lo va a generar. Por eso es que la, la señora está ya. Yarulesco, ¿no es? es Yarulesco el eh, funcionario
4: mejor pagado del gobierno federal de los Estados Unidos de América y,
3: y con más poder también yo creo okay. que esta señora ha dicho eh, pruébenme que eso genera dinero para para ustedes lo vayan a gastar así que esa es mi única cautela no tengo problema que haya una máquina de esa Draganiquel en cualquier eh, pasillo cuarto baño como en Las Vegas las Vegas funciona, tiene una economía extremadamente sólida. Pero cómo tú vas a decir eso. No, Las Vegas es una ciudad más no, no, moderna. No, pero
2: de que, de, sí, pero Las Vegas allá ah. los habitantes de Las Vegas, Ah, bueno, bueno. Y Las Vegas es la capital del juego. La pero convertir de... a Puerto Rico en, en las Vegas el, del Caribe. En las
3: Vegas del Caribe. Yo no tengo problema.
2: No, que no, sea, no, pues yo bueno, sí. Sí, pero,
10: pero, yo sí.
3: Podemos mucho. tener visiones opuestas. Yo no tengo problema que esto sea Las Vegas 2. El problema es, ¿va a generar el dinero que los políticos dicen que va a generar? Ahí yo tengo mis serias dudas. Pero, eh,
4: ya Fíjate, Curiosamente, tengo que decirte que parece que los esfuerzos de convertirlo en Las Vegas 2 no han tenido mucho éxito. Yo no sé si ustedes se han fijado en las tragamonedas o traganíqueles del aeropuerto.
3: Yo ni las he
2: visto. no. Sí, no las usa la visto, nadie nadie no las usa nadie
4: las usa no. nadie contrario tú vas a las vegas
2: y nadie las usa y, la, y, la, y, la, y la, están
4: muchachos la gente se va al avión las del aeropuerto más ruido se oye en una funeraria
3: yo mira si no para mí no de hecho el aeropuerto
4: de Puerto Rico después de las 11 de la noche es patético es deprimente está muerto es deprimente
3: señores seis y media tenemos que ir a una pausa mi
8: el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio Existimos por Ti, llámanos al 787-758-2250, extensión 217, o visita ciapr.org
13: el 25 de noviembre, carretera 871, Barrio Volcán, Bayamón Te esperamos
11: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad, recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
1: Radio Paz 810
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
3: Regresamos... Vámonos a, al otro lado... De, del, del Caribe... De, del Atlántico, mejor dicho. Las elecciones de mi, otra
4: parte de nuestra nación digo, de la de, 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 como,
3: de la gran corporación
4: <risa> <risa>
2: muy, fuerte, la para, para, muy fuerte
4: para a un, un, viernes, un viernes viernes entonces sí. está en minoría no en minoría <risa> bueno yo en minoría hace, vamos, hace tiempo para ah, oh, <risa> ah, oh, <risa> eso <risa> yo a mí está en minoría <risa> espérate vamos minoría vamos no es, espérate espérate vamos a cambiar no el empresa. tema sí, vamos sí, a cambiar el tema si algo está acostumbrado el amigo de la minoría estar yo, yo, en minoría es absoluta no, aún no, el partido aún de la el... sede puente tierra ay bien, qué fuerte estipulado
2: suerte que mañana llega Cora y mañana lo que lo que hay es facebook yo
4: sí que nos está oyendo sabe que aquí tiene alguien que tiene que tratar de no, no, traer a su hueste Dios mío. bueno, las elecciones de midterm,
3: mitad de mandato en Estados Unidos, que es el próximo martes estamos a ley de cuatro días no solamente arrojarán una nueva composición en el Congreso sobre todo la Cámara sino también se deciden 36 de los 50 estados las gobernaciones yo no estaba al, al tanto de eso así que eh, tras el, las elecciones del 2008 el partido demócrata alcanzó 32 gobernaciones pero en el 2010 se invirtió el equilibrio de poder y los conservadores tomaron el control de esa misma cifra un cambio drástico que se ha manifestado durante el resto de la década así que este, es, este martes entrante hay 36 gobernaciones que se juegan y el, también la, la mayoría de ambas cámaras, eh, los rumores, los analistas dicen allá que la Cámara va a ser demócrata y que el Senado se queda republicano. Veramos, veamos si eso sale así. Y también las gobernaciones también son importantes porque eso generan muchísimos empleos, eh, relaciones con, con sus respectivos senadores. Así que eh, eso es importante. Así que esa, esa elección... Eh, aquellos que les gusta el, ese mundo político tenemos que velarla esa noche yo estoy seguro que Néstor se amanecerá en, sí. en, en el CNN yo, yo, yo lo conozco Néstor
2: esta tarde en un rally en West Virginia el presidente Trump admitió por primera vez que hay una gran probabilidad de que los republicanos pierdan la cámara de representantes it could happen could happen We're doing very well and we're doing really well in the Senate, but could happen. Puede pasar, puede pasar. Estamos, eh, lo estamos haciendo bastante bien y lo estamos haciendo realmente bien en el Senado, pero podría pasar. Hace unos días el, el periódico, eh, la página de Bloomberg eh, había publicado una información en el sentido de que ya en el círculo de los estrategas políticos del Presidente, y en el círculo de sus ayudantes en Casablanca se daba por sentado que la Cámara de Representantes iba a pasar a manos demócratas de hecho, ayer el presidente publicó un tuit que ahora es el principal vehículo de expresión de política pública en la administración Trump atacando al presidente actual de la Cámara, Paul Ryan diciéndole que debía dedicarse a tratar de asegurar que los republicanos ganaran la Cámara y no a criticar la iniciativa del presidente Trump en el tema de la ciudadanía y cuando uno ve ya esa, ese navajeo interno es porque parece que ya en, en el partido republicano el objetivo en estos próximos cuatro días es eh, retener el senado porque hay unas competencias eh, bastante que estaban bastante definidas hace unos días en favor de los republicanos que están tomando un giro es bastante interesante, menciono el caso de Florida por ejemplo donde parecería ser que la ventaja de Bill Nelson se mantiene en dos, tres puntos no, 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 ni sube ni baja no pero eso para él, una carrera que estaba prácticamente empate hace, hace, hace varios días pues me parece que es una buena señal, lo segundo el caso de Arizona, en el caso de Arizona está en juego eh, el escaño del senador Jeff Flake que decidió no aspirar a la reelección y en, ayer se dio un desarrollo interesante cuando la candidata del partido verde, al, a ese escaño, que tenía en las encuestas un 6% de los votos, decidió retirarse de la competencia y respaldar a la candidata del partido demócrata. Las encuestas antes de eso colocaban la carrera prácticamente en empate, colocando a la candidata republicana en una ventaja de 1.2 puntos si ese respaldo que tenía la candidatura verde, que es una candidatura liberal, se mueve hacia la candidatura demócrata estamos ante la posibilidad de que ese escaño que hoy está en manos del partido republicano cambie de mano al partido demócrata yo creo que aquí hay que mirar y hay un error que se comete mucho en, en estos días y es ver esto en términos absolutos aquí los números absolutos no ayudan mucho eh, hay que mirar carrera por carrera eh, y en ese sentido me parece a mí que el, 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 la, la la clave va a ser estas próximas 72, 96 horas en términos de movilización de electores en esas carreras para el Senado porque a mí me parece que todavía eh, los demócratas están en la cancha eh, de poder ganar el Senado, no creo, lo, lo veo muy cuesta arriba, pero me parece que están en la cancha, yo creo que ya la Cámara ya es prácticamente obvio, más aún con las expresiones del presidente Trump, que los republicanos eh, deben perderla.
3: Doctor,
4: eh, Néstor el, el, eh, Ignacio, el fenómeno de electoral del martes, un, un fenómeno complejo, porque difícilmente con una economía en la que se encuentra Estados Unidos de América en este momento, una economía bollante, no hay otra palabra para describirle. ¿no? Sí, eso es correcto. 3.6, 3.5% de desempleo, eh, 230.000 nuevos empleos, básicamente por los últimos cuatro trimestres, invariablemente la producción de nuevos empleos ha, ha, ha pasado los 200.000 en cada uno de esos trimestres. este Que esté en juego una de las cámaras de un partido cuyo país, eh, que, que el país se encuentra en, en una bonanza económica, básicamente la una, la única economía mundial que demuestra crecimiento a ese nivel es Estados Unidos, este ciertamente nos dice que el presidente de Estados Unidos no está siendo efectivo en, en, desde el punto de vista político-electoral. Sin embargo, me parece que no, Donald Trump ha demostrado tener más acumen político, valga la redundancia, que muchos le reconocían apelando al miedo, apelando a los a temores, apelando a prejuicios de su base. Entiéndase, la gran marcha de lo de que hay ahora en México, ya se ha movido a México, está se calcula 20 días de la frontera de México con Estados Unidos, este él le ha llamado la invasión. Increíble ¿verdad? que el país sí, con la armada más poderosa de la historia de la humanidad. Eh, se sienta amenazada por una invasión de mujeres, niños y hombres sin armas. Este, esa es una. Número dos, él ha hecho, ha hecho énfasis en, 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 la, ¿verdad? en los derechos de las minorías y cómo se afecta. Este, Estados Unidos, de hecho ha cuestionado a algunos en Puerto Rico hasta le ha causado miedo ha cuestionado la, la enmienda 14 ¿verdad? y el derecho de los ciudadanos una vez usted nace en los en territorio de los Estados Unidos de América, usted ciudadano en Puerto Rico tiene alguna gente cogiendo eh, absurdamente <risa> para aquí para abajo ante eso así que él, él ha demostrado un acumen político pero Parece ser evidente que la Cámara ha de perderse. Yo no, yo difiero de ti. Yo creo que es virtualmente imposible que gane el Senado. Sí quería eh, enfatizar lo que, lo que Ignacio dijo. Las gobernaciones son bien importantes y voy a explicar por qué. En Estados Unidos el derecho al voto, la liberalización del derecho al voto en las jurisdicciones estatales se ha visto afectado por las gobernaciones y por las legislaturas estatales. Ustedes tienen recientemente, no sé cuál de las dos, si fue Dakota del Norte o Dakota del Sur, creo que fue Dakota del Norte, requieren ahora una tarjeta de identificación sí. para votar. Con foto. La, con foto. Sí. La re, y su sí. dirección física. Sí. Las reservaciones indias no se acostumbra el uso de dirección física. Para la gente por lo tanto se restringe el derecho del voto a ellos en la, las elecciones nacionales. Y eso es importante para, de cara a los próximos dos años, en la elección presidencial. En este momento, el Partido Demócrata no parece ser capaz de presentar una figura que enfrente a Donald Trump ante una elección presidencial. Por absurdo que, que suene esto, particularmente saliendo de mi boca, yo estoy seguro que la gente que nos escucha dirá, ¿cómo es posible que yo diga eso? Pues sí, el Partido Demócrata no tiene a nadie capaz de enfrentar a Donald Trump en una candidatura presidencial. Pero creo que va a haber un cambio en el balance de poder, aunque en términos de nombramiento de jueces, nombramiento funcionarios, sí, la sigue. clave es el senado y parece que va a seguir en, en manos del partido eh, republicano. Eh, ¿Qué representa eso para el otro, la otra la otra faceta de este de esta contienda política en martes es qué va a pasar con la investigación de Mueller? ¿Qué viene por ahí? Yo creo que el silencio, habla el, el silencio PP, habla. el silencio es habla. Es dramático. El y silencio. yo creo habla, que él está
2: esperando sencillamente elección, que, pase el que pase el martes para someter
4: su informe. Un juicio de residenciamiento, lo cual yo creo que es malo para la nación. Es malo para la nación. Pero yo creo que eso no lo despinta a nadie, aunque Nancy Pelosi está aspirando a la presidencia de la Cámara, lo cual yo creo que es malo para el Partido Demócrata. Por oh, cierto, sí, sí, Nancy sí. Pelosi es un liderato ya, gastado ya, ya, ya el eh, pase sí. el tiempo que se retire. Pero ciertamente yo creo que si los demócratas ganan la Cámara vamos a ver un juicio de residenciamiento hacia la figura de Donald Trump o un ejercicio en futilidad porque no eso, va a pasar en sí, el eso, eso no va a llegar Fíjese, a ningún...
2: yo puedo firmar prácticamente la totalidad de su análisis yo concluyo básicamente lo mismo yo creo, la única discrepancia que usted y yo tenemos, es que yo veo a los demócratas en la cancha todavía en el Senado o sea, yo yo creo que es pero no es fácil, no es poco probable, sí, vamos a poner. pero es posible, o sea y, y, y hay que ver ese comportamiento en las últimas horas, que es lo que ocurre porque muchas de estas carreras eh, pues por ejemplo el va a tener de
4: movilización. Va, No, no aquí la
2: clave, la clave en estos cuatro días es
4: movilización. Que Hillary por, no fue capaz. Por eso. Get out es, the vote. Es, es la, la operación de
2: Get out the vote, del Dió TV. Ahora bien, partiendo del peor escenario para en términos de que los demócratas pierdan el Senado, eh, ganan la Cámara por una ventaja la Cámara por una ventaja razonable, no por uno o dos escaños. Yo creo que el, el, el próximo paso es, vamos a ver, no solo la investigación de, de Rusia, vamos a ver decenas de investigaciones oh, sí, okay, abiertas okay, okay. en la Cámara de Representantes contra la Administración Trump. Yo creo que Mueller sencillamente está esperando que pase la elección, porque toda la información que se ha filtrado es que ellos han estado citando gente, han estado interrogando testigos, han estado eh, haciendo, voy a usar un anglicismo, el debriefing de Manafort, que ha estado cooperando. Eh, y de otros testigos que, que llegaron a acuerdos de culpabilidad y a mí me parece que es cuestión de tiempo después del martes que, que Mueller antes de que acabe el año radique su informe porque para asegurarse que eso está allí cuando lleguen los demócratas en enero y que los comités con jurisdicción tengan la oportunidad de actuar sobre, sobre el informe eh, a mí me parece que la reacción de, del establishment republicano en Marte puede ser una reacción de, de despertar o sea los republicanos se han mantenido aquí al margen por el miedo primarista y segundo porque como dice el doctor y por eso digo que coincido en su análisis la economía está en un momento de, de bonanza, crecimiento de, bonanza, bonanza,
3: de eso no hay duda y, y
2: y se le atribuye en gran medida a, 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 a la política de la administración trump eso es, ese es el hilito bueno. que ha mantenido a Donald Trump políticamente vivo. Una vez, ese, una vez la situación económica en los Estados Unidos comienza a dar señales de, de, de problemas, ese respaldo del establishment republicano a Trump se va a desvanecer. Eh, vamos a ver cuánto, cuánto dura eso. Claro, hay un gran problema, que también es lo que dice el doctor González Cancel: el Partido Demócrata no tiene una figura que pueda no. en este Ahora momento no enfrentar hay una, a Trump. No, hay nadie. no hay nadie y lo peor que le ha podido pasar al partido demócrata yo leí esta mañana una, un artículo en New York Times que planteaba cómo le están sacando el cuerpo los candidatos demócratas, una cosa que uno no hubiese pensado hace 10 no, años, no, no. a Bill Clinton o sea Bill Clinton estaba considerado hace 10 años
4: hay... el
2: principal eh, ¿No la principal figura de campaña Correcto. del partido demócrata y el New York Times publica hoy un artículo cómo los candidatos están prácticamente sacándole el cuerpo Oye. que ni se aparezca por allí, inclusive en Arkansas, de donde, de donde Oye, es una figura ¿sí? tan sí. tan popular. Eh, y eso da una idea, y lo digo porque Hillary Clinton en los últimos días prácticamente ha dicho que está considerando otra vez ser candidata. Eso es lo peor que le puede pasar al Partido Demócrata. O sea, esa sería la mejor noticia no para hay, Donald no Trump. No no
4: no. movilizador Partido Republicano Que es Hillary Clinton...
2: Clinton. Pero es que nos surge una figura también Correcto. por el otro lado no dice bueno,
4: bueno, bueno pero ¿quién? si no es ella quién, exacto,
2: porque no, no aparece nadie. Ahora mismo no. Y hay... los nombres que se han mencionado, honestamente, yo no veo que pueda surgir en un año que es prácticamente lo que queda, meses luego de noviembre, una figura que pueda que pueda competir de tú a tú con el presidente Trump.
3: Tenemos aquí una pausa, son las siete menos
0: 10 Esto es fuego cruzado por Radio Paz 8 y S. a. M.
13: Yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO de ESNP para recibir 2,860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840
7: dólares de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1 201-5781 De nuevo, 1 201-5781 Todos los días de 8am a 8pm. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Se necesita urgentemente cualquier tipo de sangre para el paciente Ángel Ramos López, quien está hospitalizado en el Hospital San Francisco en Río Piedras. Las personas interesadas en ayudar a este paciente deberán ir al banco de sangre de servicios mutuos ubicado en la avenida Ponce de León fanático del deporte la mejor información y
11: el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo Radio PR
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Okay. Néstor.
2: La Junta de Control Fiscal, la que estábamos esperando que hablara, good acaba <risa> como
3: Good People. Good People.
2: Acaba de emitir una declaración señalando que la reforma contributiva tal y como ha sido aprobada, no es consistente con algunas disposiciones del plan fiscal.
3: Eso lo esperábamos.
2: Eh, en primer lugar, la implementación de las nuevas iniciativas contributivas debe ocurrir de manera secuencial, con el gobierno asegurándose que las iniciativas sean pagadas antes que se reduzcan las tasas, es decir, que el gobierno asegure que tiene fuentes alternativas para eh, suplir los eh, ingresos que va a perder antes de reducir las contribuciones, entre otras razones. Así que, como habíamos anticipado, la celebración era prematura.
3: Eh, no, es que yo, yo me lo esperaba, porque es que tú no puedes cortar y cortar y gastar lo mismo. Eso no es viable. Eh, de paso, el, el compañero, el doctor Iván González Cancel, tuvo que irse, ya que ustedes saben que esos doctores, sobre todo los cirujanos, viven on the edge. Pero qué pero fuerte estar, verdad estaría aquí el viernes que viene. Es sí, una profesión bien sí, sacrificada. Sí.
2: Oye, para eh, los que me están llamando, me tienen loco aquí preguntándome eh, sobre mañana. ¿Qué va a pasar mañana con el recibimiento de Alex Cora? Mañana, eh, Alex Cora y un, una muestra bastante grande de los Mediarrojas de Boston llegan al aeropuerto Luis Muñoz Marín, eh, deben estar arribando a Puerto Rico alrededor de las 1 y 30 de la tarde. De ahí se mueven directamente a Caguas, al área del Paseo de las Artes, donde desde las 12 del mediodía a haber una fiesta de pueblo auspiciada por el municipio autónomo de Cagua y una serie de entidades privadas donde van a estar amenizando, plenéalo, Charlie Aponte, eh, Ana Isabel, Azón de Guerra, Enclave, Pucho, Voz del Solar, Tributo a Rubén Blades, entre otros. Yo me imagino que van a llegar allí unos cuantos artistas del área de, del Turabo para estar allí juntos a Alex Cora y eh, los Medias Rojas de Boston en esta fiesta de pueblo. Así que la, la cita es en Caguas eh, a partir del mediodía en el área del Paseo de las Artes donde habrá una fiesta de pueblo en recibimiento a Alex Cora. Y tengo entendido que esa misma tarde se van. Tengo entendido que en la noche se van, sí. Pero que... no he podido confirmar esa información. Obviamente hay que estar pendiente a la información que, que provea tanto el municipio como la organización de los media de Boston que esta mañana sacó un comunicado dando detalles de eh, de estos eventos así que mañana la cita es en Caguas a partir del mediodía el paseo de la Salta.
3: wow eh, vienen en un avión privado no vienen entiendo avión que ya? sí ok bueno pero bienvenidos a territorio Venía a ver mucha gente en Cargüense. el valle del Surau. bueno eh, se van a
2: ir allí al Chapo es un negocio que hay allí frente al
3: un joint. Un sí, joint.
2: bueno, bueno, no, y el Chapo es buen amigo y amigo de la familia Cora Amaro, así que por allí, por allí, yo espero darme la vuelta
3: yo con señor. un grupo de sí.
2: <risa> voluntarios del
3: festejo. <risa> <risa> bueno, señores, antes de irnos, eh, hoy hay una noticia que hay que tomarla poco a poco con pinza. 2 de noviembre, página 18, primera hora. Y es el, dice, no, noche de terror en el terminal de Vieques y Culebra, uh, por problemas de del clásico. Eh, muchos viequenses eh, de Vieques y Culebra se quedaron varados hasta altas horas de la noche, de la madrugada, en el nuevo terminal, que es en Ceiba, debido a que se dañó la lancha Cayo Largo. Eh, eso es un problema que mientras eso no se privatice y haya lanchas nuevas, van a estar dando bandazos, eh, el, el, el arreglo de estas lanchas es catastrófico, por no decir otra cosa, y sencillamente el que uno cambie de Fajardo a Ceiba no quiere decir que los problemas se quedaron en Fajardo, los mismos problemas que había en Fajardo siguen las lanchas, así que esto es por ahora va a, ser, va a seguir así. Eh, si, si estuviera en mi decisión yo privatizaría todo el sistema y veríamos una alza de precio, ese es el problema, siempre hay un downside eh, una alza de precio pero una mejoría sustancial eh, sencillamente pues la autoridad de transporte marítimo yo yo si yo fuera gobernador la elimino y esto es un negocio más como lo es los aviones que vuelan a vía que culebra, con ellos no hay no hay quejas, es más caro, sí, es más caro, pero no hay quejas.
2: Oye, tengo que felicitar, y ahora hablo a nombre del gremio al que pertenezco, de los historiadores del país, quiero felicitar a la directora, a la nueva directora interina del Archivo General de Puerto Rico, la querida amiga y colega, la doctora Alveira Rodríguez, que hace unos días anunció una alianza que me parece que es, como se cualifica, histórica entre el Archivo General y la Asociación de Historiadores de Puerto Rico, que preside el querido amigo el doctor Félix Huertas, para que a través de la Asociación de Historiadores podamos ayudar al fortalecimiento de un instrumento que es vital para la preservación histórica, para el mantenimiento del de quehacer historiográfico del país, como es el Archivo General de Puerto Rico. Eh, y uno de las de los resultados de esa iniciativa que sé que va a poner de pláceme a mis colegas y particularmente a los estudiantes de las los departamentos de historia del país es que a partir de mañana eh, el Archivo General de Puerto Rico vuelve a abrir los sábados, que es el día que muchos investigadores tienen disponible para hacer sus trabajos. Así que mañana, a partir de mañana, el archivo vuelve a abrir los sábados de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Yo quiero felicitar bueno, al director noticia. ejecutivo del Instituto de Cultura, el amigo Carlos Ruiz, a la doctora Alveira Rodríguez, mi querida amiga y hermana, y a mi presidente de la Asociación de Historiadores, don Félix Huertas, porque me parece que esto era vital para mantener bueno. vivas las investigaciones historiográficas del país. Así que Felicito al archivo, felicito al instituto Felicito a la asociación Y ya saben, a partir de mañana no hay excusa Ahora hablo a los estudiantes No hay excusa para hacer los trabajos El archivo va a estar abierto los sábados De 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde Buena medida por el gobierno los Son los
3: vecinos suyos allí en eh, el archivo lado, general Literalmente al lado y, y, y ahí vienen muchas personas que uno ve entrando Y saliendo al edificio Que uno se da cuenta que son estudiosos Por, por la, la, la forma que se comportan Así que qué bueno que los tienen otra opción. Tenemos que irnos
2: Así. mañana para Cagua. La cita es en Cagua a Toda recibir a un hijo de esta patria que viene a darnos el orgullo de haber puesto en alto el nombre de Puerto Rico y, sí, el nombre de la ciudad de Cagua,
3: señores. Nos veremos en Cagua. I
12: guess.